0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 17. März 2023 sprechen wir über Bitcoin-Bullen gegen Bitcoin-Bären, sprechen über die Wallet-Analyse des Euler-Finance-Hacks, dann sprechen wir über die Silicon Valley Bank und den Einfluss auf den NFT-Markt, eine DAO kauft einen Golfkurs und der arbitrum Airdrop wurde offiziell angekündigt. <lacht> bringen wir in diese erste News-Story. Und zwar sieht es so aus, als hätten die Bären schlechtes Spiel diese Woche und vor allem auch spezifisch in Bezug auf die Optionen. Und zwar sieht es so aus, als könnten die Bitcoin-Bären etwa 440 Millionen US-Dollar an Optionen verlieren, wenn der Preis am Freitag, also heute, wenn die Optionen auslaufen, zwischen 25.500 US-Dollar und 26.000 liegen könnte. Momentan sind wir bei 26.000 1165 US-Dollar, also sieht es schon mal nicht so schlecht aus. Das würde das Verhältnis auf etwa 17.500 Call-Optionen, das heißt, das sind die Leute, die auf einen höheren Bitcoin-Preis spekulieren versus die 300 Puts und Puts sind grundsätzliche Sell-Optionen. Das bedeutet, das sind die Leute, die auf einen tieferen Bitcoin-Preis spekulieren. Das würde schlussendlich den Vorteil der Bullen auf etwa 440 Millionen US-Dollar setzen und das wiederum wäre ein positives Zeichen auch für den Gesamtmarkt. Denn schlussendlich bedeutet das, dass momentan auch die Optionen entsprechend ein positives Zeichen von sich geben würden. Momentan, wie gesagt, ist der Bitcoin-Preis sehr bullisch bin aber noch nicht komplett überzeugt, dass wir schon aus der Krise durch sind. Glaube aber, bei 29.000 und 30.000 US-Dollar könnte es langsam spannend werden. Dann sprechen wir über die DeFi-Plattform Euler Finance. Da ist nämlich herausgekommen, dass die Wallets, die hinter dem Hack gestanden sind, eine Transaktion von 100 Ether an die Lazarus-Gruppe geschickt haben. Die Lazarus-Gruppe ist sehr bekannt aus der einen Seite, weil sie als nordkoreanische Hackergruppe gilt und auf der anderen Seite, dass sie EXI Infinite Ronin-Netzwerk um 625 Millionen US-Dollar im März 2022 gehackt haben. Seitdem hat es auch bei der US-Regierung zu vereinzelten Sanktionen geführt, so zum Beispiel auch Tornado Cash, weil man davon ausgegangen ist, dass schlussendlich die Lazarus-Gruppe auch Tornado Cash gebraucht hat, um diese Gelder zu waschen. Bei Euler Finance sieht es mittlerweile so aus, dass etwa 100 Ether, also etwa 170.000 US-Dollar, auf eine Wallet geschickt wurden, die mit der Lazarus-Gruppe entsprechend zusammenhängen hängt. Ob jetzt die Lazarus-Gruppe hinter dem Euler-Finance steckt, ist noch unklar. Das wird sehr wahrscheinlich in den kommenden Tagen noch kommuniziert. Euler-Finance versucht momentan nach wie vor an einer Lösung zu arbeiten und die Gelder irgendwie wieder zurückzuerhalten. Es wird ein Kopfgeld von etwa einer Million US-Dollar gesetzt, ein sogenannter Bounty. Jetzt aber Bounty nicht Kopfgeld im klassischen Sinne, sondern eher im Sinne von jede Person, die ein entsprechendes Detail über den Hacker verraten kann, kann sich dieses Kopfgeld entsprechend abholen. Dann sprechen wir über die Silicon Valley Bank, spezifisch ihren Einfluss auf den NFT-Markt, denn der NFT-Markt war kurz vor der Silicon Valley Bank Pleite relativ gut am Laufen. Der 68 bis 74 Millionen US-Dollar an Handelsvolumen wurde verzeichnet. Am 12. März hingegen, also nach der Silicon Valley Bank Krise, kam es dann zu einer Korrektur auf 36 Millionen. Das heißt eine Halbierung in innert nur ein bis zwei Tagen, weil die Leute natürlich schlussendlich auch Angst hatten, dass USDC da auch mit in den Bann gerissen wird. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass viele NFT-Projekte, die vor allem im Silicon Valley oder auf der Westküste in den USA platziert sind, entsprechend ihre Gelder bei der Silicon Valley Bank geparkt haben. Das hat zum Beispiel auch bei den Moonbirds zu einer starken Korrektur geführt, weil klar wurde, dass Proof als Firma hinter Moonbirds auch ihre Gelder bei der Silicon Valley Bank hatte. Wir bleiben gleich noch im NFT-Markt und sprechen noch über das Blue-Chip-Projekt Doodles. Da kam es nämlich gestern zu einer einer spannenden Ankündigung von Jordan Castro, einem der Mitgründer des Doodles-Projektes. Und zwar sagt Jordan Castro ganz klar, sie seien nicht mehr einfach nur ein NFT-Projekt, sondern sie möchten eine führende Media-Franchise werden, wenn es um Doodles geht. Und vor allem sagt er, haben sie keinerlei Lust momentan, die Spekulierung entsprechend weiter zu fördern. Das heißt, ihr Ziel ist es jetzt, nicht mehr so transparent die Roadmap zu zeigen, an was sie arbeiten, nur um den Floorpreis zu unterstützen, sondern wirklich auch eine nachhaltige Firma zu bauen. Das Ganze wurde von der Community natürlich nicht gut angenommen, weil die Community schlussendlich auch behauptet, dass diese Spekulation schlussendlich auch für das Preiswachstum und das generelle Interesse bei den Projekten führt. Wie es jetzt mit zukünftigen nft blue projekten weitergehen wird, ist noch unklar es zumindest scheint auf jeden Fall auf der kommerziellen Schiene fahren zu wollen. Dann noch eine ganz spannende Nachricht aus der DAO-Welt, der Decentralized Autonomous Organization-Welt. Da gibt es nämlich die Links-DAO, die hat keinen politischen Grund, sondern sie haben ein Ziel, sich nämlich einen Golfkurs einzukaufen und das Ziel haben sie sehr wahrscheinlich in den kommenden Tagen auch erreicht. Das Ganze wurde nämlich gewotet, 88,6% der Linksdauer-Halter haben nämlich dafür gewotet, dass man einen Golfclub in Schottland kaufen möchte, und zwar den Spey Bay Golf Club für etwa 900.000 US-Dollar. Es wird jetzt in den kommenden Tagen zu der Unterschrift kommen und die Linksdauer in ist natürlich eine Community von Golfbegeisterten mit dem Ziel, die größte dezentralisierte Golf-Community aufzubauen. Eines der großen Ziele war es natürlich schlussendlich, einen Golfclub zu kaufen bzw. einen Golfplatz. Und das scheinen sie jetzt auch geschafft zu haben. Das zeigt uns, dass DAOs als Organisation oder als Zusammenschluss mit einem gemeinsamen Zweck durchaus spannende Projekte umsetzen können. Vielleicht ist auch der finanzielle Bereich von etwa 900'000 bis knapp 1,5 Millionen noch etwas Machbares. Im Vergleich dazu hatten wir ja letztes Jahr eine DAO gesehen, die versucht hat, die Verfassung der Vereinigten Staaten für knapp 54 Millionen US-Dollar zu kaufen. Und dann schlussendlich gescheitert ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass daraus im kleineren Sinne eventuell viel besser und effizienter funktionieren könnten. Und zum Schluss sprechen wir noch über den Arbitrum Airdrop, der nun offiziell angekündigt wurde gestern auf Twitter. Wir haben ja mit Tasila bereits im Sommer 22 ein Video dazu gemacht. Dann haben wir in der Community immer wieder etwas dazu geschrieben und schlussendlich auch auf Airdrop One eine Anleitung veröffentlicht, wie du beim Arbitrum Airdrop mitmachen kannst. Der Airdrop ist jetzt offiziell. Es gibt eine Liste von Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um effektiv am Airdrop teilnehmen zu können. Der Airdrop wird in den kommenden fünf bis sechs Tagen veröffentlicht und momentan, wenn wir die Rechnung ähnlich wie bei Optimism machen, schätzt man den Arbitrum Token auf etwa einen Preis von 1,5 US-Dollar bis etwa 2 US-Dollar. Leute aus der Community sowie auch aus der Airdrop One Community haben sich für den Airdrop bereits qualifiziert das ist natürlich eine sehr, sehr positive Sache, wenn wir etwa bei diesem Preis davon ausgehen, kann schon ein Airdrop von wenigen hundert Arbitrum tokens schlussendlich auf mehrere tausend US-Dollar Gegenwert deuten. Eine sehr spannende Sache, wie gesagt, in der Airdrop One Community erfährst du von den spannendsten Airdrops von uns direkt. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.